0: В начале 17 века в Англии провалился так называемый пороховой заговор. Группа католиков планировала убить короля Якова I, взорвав парламент. Однако в ночь с 4 на 5 ноября 1605 года заговорщиков разоблачили. С тех пор в эту дату отмечается Ночь Костра в честь неудавшегося покушения. В этот же день, спустя 400 лет, российские словики решили предотвратить революцию в Ростовную Дону. Они задержали трех парней в возрасте от 18 лет до 21 года, которые вышли протестовать на центральную площадь города. Пока мы готовили этот эпизод, нам удалось поговорить с одним из его героев. И в конце выпуска вы услышите, чем для него закончилась вся эта история, и как бы он изменил свою жизнь, если бы мог вернуться назад 2017 год.
1: Привет, это «Хата с краю» – true crime подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях,
0: пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины. 5 ноября 2017 года Влад Мардасов и Ян Сидоров вышли на площадь перед правительством Ростовской области с плакатами, на которых было написано «Верните землю ростовским погорельцам и правительство в отставку». Они даже не успели развернуть ватманы, как к ним подошли силовики. На этот день в России была запланирована так называемая «революция», которая в итоге так и не произошла. По всей стране силовики задержали более 400 человек. Едва ли задержанные планировали свержение действующей власти. Но об этом мы расскажем чуть позже. На ростовскую акцию протеста пришли только два человека. Дедушка Яна Сидорова Владимир Юлианович позже рассказывал в интервью. На площади больше не было ни одного человека, никто не
1: пришел. Их тут же окружили 8 полицейских, которые переписали содержание плакатов и потребовали предъявить документы. У внука была с собой конституция. Он показал полицейским 31 статью, но они предложили проехать в отделение, так как у них в паспорте якобы недействительные подписи.
0: Тридцать первая статья Конституции гарантирует гражданам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, а также шествия и пикеты. В тот же день в соседнем дворе полиция задержала 18-летнего Вячеслава Шашмина. Сидоровым и Мордасовым он не был знаком. Расскажем, с чего начиналась эта история. В октябре 2017 года Влад Мардасов создал чат для неравнодушных ростовчан. Позже другой админ, Олег Коцарев, переименовал чат в «Революция 5.11.17». В основном там собирались люди, оставлявшие комментарии под роликами канала «Артподготовка», который вел бывший саратовский политик Вячеслав Мальцев. В 2022 году Минюст признал его иностранным агентом. Какое-то время в чате обсуждали идеи и видео Мальцева, но вскоре участники обнаружили, что они единомышленники и одинаково смотрят на проблемы в регионе. Влад Мардасов заявлял в суде. Чат довольно быстро перестал быть местом обсуждения Мальцева и
1: стал превращаться в группу оппозиционно настроенных ребят, которые хотели выйти на мирную
0: акцию. Постепенно Влад начал замечать, что в чате появляются провокаторы, которые продвигают радикальную повестку. Молодой человек говорил.
1: Они считали, что Мальцев призывает к кровавой революции и вооруженному сопротивлению, хотя к такому он никогда не призывал. Я этих взглядов не разделял, делал им замечания, удалял из чата, заносил в черный список. В чате была и более адекватная
0: публика, которую интересовали острые проблемы нашего региона. Кто такой Вячеслав Мальцев? Уроженец Саратова, бывший милиционер Вячеслав Мальцев, пришел в политику в 90-х. Он сбирался в областную Думу, где провел три созыва. Все это время, как писала новая газета, он поддерживал хорошие отношения с нынешним главой Единой России Вячеславом Володиным, который тогда был зампредом парламента. В 2012 году Мальцев потерпел неудачу на выборах в Саратовское законосбрание, куда выдвигался от КПРФ. Тогда же он начал активно вести YouTube-канал под названием ⁇ Плохие новости ⁇ в ежедневных стримах Мальцев выражал отношение к политической и общественной ситуации в стране. Аудитория канала, который Мальцев вскоре переименовал в Арт Подготовку, постепенно росла. Судя по контенту видео, Мальцев еще в 2013 году наметил в России революцию и запланировал ее на 5 ноября 2017 года. Периодически он напоминал об этом видео и призывал зрителей готовиться. За полгода до намеченной революции опальный политик покинул страну из-за заведенного против него уголовного дела о призывах к экстремизму. Корреспондентка «Новой газеты» в Саратовской области Надежда Андреева писала вскоре после несостоявшейся революции. Судя по всему, революционная слава не принесла
1: Саратовцу практической пользы. По сведениям источников, он продолжал жить на доходы от сдачи помещений в аренду под сетевые магазины. Знающие люди говорят, что эти помещения подпадают под статью К о финансировании терроризма, но их
0: почему-то не изымают. Почему? Неужели мы имеем дело с провокатором? В августе 2020 года Вячеслава Мальцева включили в российский список террористов и экстремистов, а через год осенью Красноярский краевой суд признал движение от подготовка экстремистским и запретил его в России. По некоторым данным, Мальцев находится во Франции, там он получил политическое убежище. За предполагаемыми участниками протеста следили. В чаты, где они собирались, добавлялись сотрудники Центра противодействия экстремизму. Накануне намеченной даты народного восстания по всей России силовики начали задерживать предполагаемых сторонников Мальцева и участников революции. Мы с вами много говорим о государственном насилии в России, несправедливых судах, делах и арестах. А как насчет других стран? Сегодня мы предлагаем вам послушать тюремный подкаст о том, как люди сидели или даже продолжают сидеть в тюрьмах по всему миру. Недавно у них вышел эпизод про Сирию. Ведущий Миша Ранкайнин поговорил с россиянкой, которая попала в местную пыточную тюрьму. За что сидят там сирийцы? Одна заключенная украла курицу – Вторая попала в заключение из-за того, что ее двоюродный брат – оппозиционер. Чтобы узнать подробнее, включайте деревный подкаст. Ссылка в описании нашего эпизода. По словам Влада Мордасова, в чате во время одного из споров с провокаторами незнакомый ему на тот момент Ян Сидоров встал на его сторону. Я
1: обратил на него внимание как на одного из самых адекватных участников чата и предложил ему встретиться лично, чтобы сдвинуться с мертвой точки в обсуждении мирной акции.
0: Яна Влад хотели устроить акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме пострадавших от крупного пожара, который произошел в Ростове-Дон-Дону в августе 2017 года. Позже Сидоров утверждал. Наши действия не были
1: нацелены на причинение вреда обществу. Конечной целью было... Решение проблемы погорельцев. Мы не хотели менять власть в стране, мы хотели привлечь внимание власти к проблемам. Никогда нельзя оставаться равнодушным к чужим проблемам.
0: Сам пожар в центре Ростова – это отдельная загадочная тема. Днем 21 августа 2017 года в историческом центре Ростова загорелись частные малоэтажные дома. Из-за плотной застройки, сильного ветра и засухи, пламя распространилось на целый район площадью 10 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил как минимум 120 домов. По данным МЧС, в сгоревших домах проживали 218 семей. Из зоны пожара спасатели эвакуировали около 650 человек. За медицинской помощью обратились как минимум 25 пострадавших, а один человек погиб. Это был 77-летний пенсионер без ног. Он не сумел самостоятельно выбраться из захваченного пламенем дома. Большую часть домашних животных волонтеры нашли уже мертвыми. Многие собаки погибали, оставшись прикованными цепями. Вот как описывала происшествие одна из пострадавших. На видео BBC она стоит на фоне пепелища и разрушенного кирпичного дома.
2: Мы увидели, что здесь клубы дыма, горит все, люди, паника такая, крики, охи, вздохи, ни пожарных машин, никого, ничего нет, люди суетятся, бегают, стоит оцепление, никого не пускают тогда. Вот. Я тоже пыталась прорваться, потому что я когда пробежала, увидела, что вокруг моего дома стоит Пожарище, а мой дом еще не, зах... не охвачен огнем. Я стала прорваться, просить, дайте мне ворваться, ну, взять какие-то догу... документы, бумаги, ну что-то хотя бы это. Мне сказали, что нет, там уже все горит, там уже нет, мы не хотим отвечать типа, за вашу жизнь. Не это.
0: Район, пострадавший от пожара, в Ростове называют Говняркой. Он находится в самом центре города, но при этом остается беднейшим. У большинства местных жителей не было не то, что асфальта на улицах, но и канализации и воды в домах. Снарядной прогулочной театральной площади, которая находится рядом, труща боговнярки не видно. Несмотря на жуткую картинку, в этом районе очень дорогая земля. Место в самом центре города, среди исторических достопримечательностей. Некоторые дома, по словам местных жителей, были построены еще в XIX веке и выстояли даже во время Великой Отечественной войны. Власти объясняли причины пожара разными версиями – но вот что интересно, за 12 дней до возгорания ростовское издание «Доньюз» сообщило о жалобах местных жителей. Люди рассказывали, как к ним приходят незнакомцы из строительных компаний, пытаются забрать дома почти даром и устраивают поджоги. Так, 62-летняя ростовчанка Валентина Лившиц, у которой три поколения семьи жили в этом месте, рассказала, что 4 августа, то есть за 17 дней до пожара, У порога ее дома неожиданно встретили двое мужчин в черных очках с кожаными портфелями. Они заявили, что жилье ей скоро придется покинуть. Они предложили женщине 2 миллиона 400 тысяч рублей за 4 сотки земли.
1: Они были похожи на бандитов из 90-х. Один из них сказал, что через 10 дней должен отчитаться перед главой администрации Ростова Кушнаревым, что я якобы согласна покинуть дом на их условиях. Говорит... Я уже все рядом купил и буду вести тут строительство. Я им сказала, что земля стоит вдвое дороже, а на 2 миллиона 400 тысяч рублей я ничего в центре не куплю. В ответ
0: они начали угрожать. Ну тогда три суда и тебя отсюда выкинут в общежитие. Почти во всех домах, куда приходили неизвестные и предлагали добровольно покинуть жилье, после отказа сотрудничать происходил пожар. За 10 дней до конца июля, по началу августа... В районе сгорели 5 домов. При этом раньше, по воспоминаниям людей, пожаров в этих местах не случалось. Другая местная жительница, Нина Решетник, говорила. Месяц назад какие-то люди
1: пришли к тем, кто живет в самых нижних домах района. Предлагали жителям от 100 до 600 тысяч рублей за сотку земли. Но когда им сказали, что за эти деньги
0: ничего не купишь, ответили. Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить. В итоге следователи назвали причиной пожара «короткое замыкание», после чего силовики предъявили обвинение бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района Ростова. В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Дело передали в суд в 2019 году. Оно до сих пор рассматривается. Ростовские власти должны были облагородить район к чемпионату мира по футболу, но так и не сделали этого. Погорельцам обещали щедрые выплаты, однако многие из них добивались этих денег годами, сталкиваясь с неповоротливой бюрократической машиной. 187 погорельцев так и не смогли претендовать на получение компенсации, потому что были прописаны по другим адресам. Почти 300 человек не были включены в списки на выплаты. Доказывать право на получение компенсации они начали в судах, однако процессы выиграли только 102 человека. Жилье, которое выдавали пострадавшим, оказалось ужасного качества. Это были уродливые малометражные квартиры.
2: Ну вы знаете, власти, честно говоря, если вот из пятибальной системы поставить им оценку их как бы, деятельности и помощи в, нам, погорельцам, то, знаете, там даже не ноль, а минус, на минуса вот, оценки наших погорельцев.
0: И даже несмотря на все пережитое, ростовские погорельцы оставались очень активными – Так они регулярно выступали в поддержку Сидорова и Мордасова, ходили на митинги в их защиту и посещали судебные заседания. Незадолго до несостоявшегося пикета Ян Сидоров познакомился с одним из участников чата по имени Александр. Они договорились встретиться возле ростовской публичной библиотеки. Туда же пришел человек по имени Владислав о котором ни Ян, ни как выяснится дальше Влад, ничего подробно не знали. Молодые люди обсудили политические взгляды и разошлись. А тем же вечером Влад Мордасов тоже предложил Яну встретиться. Вот как Ян рассказывал об этом в суде. «В этот же день мне написал Влад
1: Мордасов. Он увидел, что я на его стороне в спорах, не несу какую-то чушь, не призываю к противоправным действиям, и предложил встретиться. Я согласился, позвал Александра». Мы встретились во вкуснолюбове, съели по блинчику, а потом сели на пушкинской налавочке и обсуждали то, ради чего собрались. Мы решили провести мирную акцию в поддержку погорельцев. Договорились, что подготовим плакаты и разошлись домой.
0: Возвращаясь домой, Влад увидел на телефоне пропущенный звонок с незнакомого номера. Молодой человек перезвонил. На другом конце провода мужчина представился полицейским и предложил встретиться. Мордасов отказался и сразу же сообщил Яну, а тот предложил Владу переночевать у него. На следующий день мы приобрели
1: маркеры, Ватман, мегафон и батарейки. Мегафон нам нужен был на случай, если много людей придет, чтобы не кричать, а выступать с ним. В итоге мы его даже не распаковали, хотя многие свидетели говорят, что видели его у нас в руках. 3 ноября я назначил Яну администратором чата.
0: Ян Сидоров, которому за месяц за задержания исполнилось 18 лет, учился на третьем курсе ростовского филиала колледжа «Ранхикс» на направлении экономика и бухгалтерский учет. В свободное от учебы время он подрабатывал грузчиком и промоутером. Владу Мордасову был 21 год. Он родился и жил в Батайске под Ростовом-на-Дону. После армии работал на местном предприятии «Экоспас Батайск». 20-летний ростовчанин Вячеслав Шашмин жил в Ростове и работал помощником бухгалтера. В свободное время он занимался страйкболом. С Сидоровым и Бардасовым он не был знаком, хоть и тоже состоял в революционном чате. Родные и друзья характеризовали Яна и Влада как справедливых и неравнодушных людей. Например, подруга Яна говорила.
2: это его беда, потому что если нужно было кому-то где-то помощь, где-то вызваться, и... Проявить именно человеческую такую активность, неравнувшую, он как прокричание шуры, как я. Вот он, это его и загло,
0: туда не надо. Дедушка Яна Владимир Сидоров рассказывал в интервью журналисту Илье Азару, что его внук не был настроен
1: оппозиционно. Он просто человек с активной жизненной позицией. Он учился в колледже при Академии народного хозяйства и госслужбы. У него написана работа, в которой он старался понять, в чем же проблема в государстве. Но несмотря на молодость, у него уже довольно здравый образ мышления.
0: Влад Мордасов незадолго до задержания обмолвился маме, что собирается пойти на митинг.
1: О том, что сын собирается на митинг, я узнала за несколько дней до того. Мы же жили отдельно. Тогда Влад впервые заговорил со мной о митинге. В конце того лета в Ростове сгорел жилой район в центре города. Людям обещали жилье, но не дали. Влада это возмущало. Он сказал, что они хотят поддержать погорельцев, выйти с плакатами к зданию правительства области. Я не увидела в этом ничего страшного. Мне нравилось, что он такой открытый, честный.
0: После задержания Яна и Влада привезли в отдел полиции и развели по разным кабинетам, где начали проводить опрос. Ян говорил в судебном заседании. Меня отвели на второй этаж и допрашивали там часов восемь. Как
1: только я зашел в кабинет, сотрудник центра Э. Урусов сразу толкнул меня на стул. Начал бить по щекам и бутылкой по голове. Они говорили, что мы собирались устроить массовые беспорядки, что мы хотели повторить Майдан, что они все про нас знают. Передо мной сидел Краснокутский. Он протоколировал не мои слова, а свою точку зрения на происшедшее. Я должен был отвечать на все так, как хотелось им. Если я что-то отрицал, они били меня по лицу и унижали. Кто-то принес биту и сказал, вот как вы хотели проводить пикет. Я не хотел, чтобы все это продолжалось, и просто подписал бумагу. Как вспоминал дедушка Яна, к Владу Мордасову тоже применялись пытки. Он постарше и поупрямее, поэтому отказывался давать показания против себя, молчал. В результате его жестоко избили, надевали ему на голову противогаз и держали, пока не начинались судороги. Потом сняли, но он подписать признательное отказался. Тогда противогаз надели второй раз, а два следователя и два эшника пинали его, как хотели.
0: Позже Мордасов подтвердил это в суде. Влад рассказывал, что один из оперативников, Валентин Краснокутский, в отделе спросил, «Знаешь, кто мы такие? Мы Эстапа». В жалобе в прокуратуру дед Я написал, «Обращаю ваше
1: внимание, что сотрудники МВД по Ростовской области – открыто проводят аналогию, что название «Эстапо» соответствует формам и методам работы, применяемым ими в практической деятельности. Описываемые пострадавшими формы и методы этой их работы не требуют аналогии с работой гестапо в фашистской Германии. Они
0: им соответствуют. В интервью Сидоров-старший рассказывал, что обучался в высшей школе КГБ. Именно поэтому, объяснял дедушка, я на допросе в следственном комитете вел себя свободно.
1: Пацан, имея опыт общения со мной, а я все-таки 22 года как офицер разведки, во время допроса вел себя свободно, разговаривал со следователем. Поэтому, когда сотрудники Центра Э заходили к следователю в кабинет и спрашивали
0: «говорит?», тот отвечал «говорит». Правозащитная организация Amnesty International обратилась к российским властям с просьбой провести расследование в связи с пытками Яна и Влада. Однако никакого дела в отношении полицейских, пытавших молодых людей, так и не возбудили». 5 ноября полиция задержала в Ростове по разным данным от 11 до 13 человек. В отношении Яна и Влада составили протоколы по статье о незаконном проведении пикета. Влад Шашмин получил протокол за мелкое хулиганство. Всех задержанных доставили в спецприемник. Меньше чем через неделю после задержания Следственный комитет возбудил в отношении Сидорова, Мордасова и Шашмина уголовное дело об подготовке массовых беспорядков. По версии исследователей, Сидоров и Мордасов призывали людей свергнуть действующее правительство, так как оно ничем не помогает гражданам. Полицейские, задерживающие парней, якобы заметили, что вокруг пикетчиков начинают собираться люди, а эта, цитата, грозило перерасти в открытое силовое противостояние между участниками мероприятия и сотрудниками полиции». Свидетели обвинения – полицейские Калашников и Рожабов – также заявляли, что собравшиеся на площади Советов молодые люди якобы ругались матом, привлекали к себе внимание – на замечания силовиков не реагировали. Калашников говорил, что Ян и Влад отказались предъявить документы, а затем начали кричать и просить других митингующих, чтобы они, цитата, «не отдавали их сотрудникам полиции». Следователи решили, что молодые люди планировали устроить в городе массовые беспорядки с поджогами и погромами, а также захватить здание регионального правительства. Адвокатка Влада Мордасова Мариета Ручунян говорила, Следователи никак не доказывают, что обвиняемые планировали беспорядки и
1: захват административного здания. Никак. В чате, который создал Влад, некоторые пользователи говорили по поводу правительства области. Но ни Ян, ни Влад об этом не говорили ни слова. Виновны в том, что создали этот общий чат и позволяли всем агрессивно там себя вести? Якобы распределили роли, якобы там шла подготовка активная. Все это происходило в чате. Они считают, что ребята встречались только по этому поводу, а подтверждается это исключительно первыми показаниями ребят, от которых они впоследствии отказались, сославшись на самооговор
0: и на то, что им угрожали. Одним из доказательств вины молодых людей следствие назвало акт опроса Яна Сидорова, в котором он оговорил себя. Как мы помним, силовики пытками заставили его подписать этот документ. В акте опроса говорилось... По плану
1: Мардасова мы должны были начать на площади Советов несогласованный митинг. Сторонники наших идей должны были напасть на сотрудников полиции и не дать нас арестовать, после чего продолжить силовую акцию на площади, не исключая поджога правительственных зданий, находящихся поблизости.
0: Яна и Влада на этапе следствия и во время судов всегда поддерживали их маму. Марина Мардасова и Надежда Сидорова выходили на пикеты в центре Ростова-на-Дону, писали жалобы в Европейский суд по правам человека и привлекали внимание к несправедливому уголовному делу против сыновей. Мама Яна Сидорова, Надежда, вспоминала, что ребята знали, на что шли. Когда я спросила, говорю, ну вот, ты же понимал, что... Он говорит, мам, понимал, что будет административка. Был к этому готов? Что там либо штраф будет какой-то, да, за несанкционированное мероприятие, Санкционировать, говорит, смысла его не было, потому что все равно бы его не санкционировали. Его, говорит, санкционировали где-нибудь, говорит, на какой-нибудь там окраине, на какой-нибудь помойке. Смысла бы не было. Да, это несанкционированное мероприятие, но это пикет. Мы шли, говорит, на пикет.
3: Шли к уголовному.
0: Мать Влада, Марина Мардасова говорила. Моя жизнь сильно изменилась.
1: Я не готова была к публичности, к журналистам. Даже говорить мне, как видите, тяжело, я не очень разбираюсь в статьях и все такое. Просто точно знаю, что Владик не мог идти свергать президента и призывать к революции. У него никогда не было таких наклонностей, да и вообще он же очень умный парень. Когда сын выступал на судах, я слушала его и поражалась, откуда он все это знает. Как научился так хорошо говорить? И как они с Яном достойно держатся? Они же весь суд улыбались, верили, что этот фарс скоро закончится и что они поедут домой. Тем более, столько людей пришло нас поддержать. Приехали правозащитники из Москвы, были погорельцы, из-за которых парни и вышли. Все говорило, что правда на нашей стороне.
0: В суде Янглад сообщали, что признательные показания дали под давлением, а также заявили о пытках со стороны силовиков. При этом некоторые свои показания они все же подтвердили. Так, накануне запланированной акции протеста, Мордаса в центре города сделал баллончиком 5 надписей 5.11. Также они рассказали, что попросили общего знакомого распечатать листовки с анонсами акций. Адвокатка Арутюнян заявляла. Они считают
1: доказательствами надписи, которые ребята наносили на здания, на фасады зданий. 5.11.17. Это цифры. Что обозначают эти цифры. Кто на них обращает внимание? Это здание все и так изрисовано. 5, 11, 17, может, это какая-то важная дата для человека? День свадьбы или день рождения? Следствие доказало, что хотя бы один человек вышел на площадь, прочитав эти даты? Конечно, нет. Что доказывает этот факт?
0: Что испортили здание? Больше ничего. Кроме того, в суде от своих показаний отказались и свидетели обвинения. Они заявили, что дали их подпытками. Один из свидетелей на это следствия якобы сообщил силовикам, что Влад Мартасов хвастался купленным перед акцией травматическим оружием, а также предлагал сторонникам отнимать у полицейских дубинки и щиты. Другой свидетель заявил, что Сидоров в личной беседе попросил охранять себя как лидера акций. Изученные в ходе заседания искренний переписок из чата «Революция» показали, что у молодых людей не было планов организовывать массовые беспорядки. Лингвистическое исследование, которое провела сторона защиты, подтвердило это. Однако суд так и не приобщил его результаты к материалам дела. В суд дела передали в 2019 году. Его рассматривали в течение полугода, и уже в начале октября Влада Мордасова приговорили к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима а Яна Сидорова – к 6,5 годам колонии строгого режима. В июне 2020 года Верховный суд переквалифицировал статью с покушения на массовые беспорядки на приготовление к ним и, соответственно, сократил сроки до 4 лет решения свободы. Вячеслав Шашмин, которого задержали в тот же день неподалеку от места акции, получил 3 года условно. Родные осужденных парней, а также ростовские активисты и погорельцы отреагировали на приговор криками «позор». Городская активистка Ирина Зенина говорила журналистам.
1: Мы все, ростовские оппозиционные организации, виноваты в том, что не отбили ребят вовремя. Первые полгода следствия были потеряны бездарно, тогда как для активной защиты имеют значение первые даже не месяцы, дни, все ошибки, какие можно, сделаны. Потом уже ничего исправить нельзя. А в первые месяцы... Сколько мы не пытались привлечь наших активистов от различных оппозиционных структур к этому делу, все боялись ввязываться
0: и нам не советовали. В течение судебного процесса, а также приговора, в Ростове и других городах России проходили акции и пикеты в поддержку Яна, Влада и Вячеслава. Ян отбыл в колонию номер 10 в Ульяновске, а Влад в колонию номер 9 в шахтах. За время заключения Яна несколько раз сажали в штрафной изолятор. Первый раз за нарушение формы одежды. Он надел спортивные брюки вместо форменных. Второй раз за две недели до освобождения Ян снова попал в ШИЗО. На этот раз за то, что не вышел на зарядку. Мать Сидорова предполагала, что помещение на более строгие условия в колонии может стать причиной для административного надзора за ее сыном. Нам не удалось найти информации об установлении в отношении Яна такого надзора. В январе 2021 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Яну Сидорову 2700 евро. Представитель правозащитной организации Amnesty International Александр Артемьев комментировал.
1: Суд признал содержание Яны Сидорова в СИЗО необоснованно длительным. В его случае следствие не предлагало других вариантов меры пресечения, не предоставило доказательств о том, что Ян Сидоров может воспрепятствовать правосудию. Кроме того, не были приняты во внимание личные обстоятельства подсудимого. Риск побега в его ситуации был низок. Также ЕСПЧ признал, что следствие велось неэффективно.
0: Влад рассказал нам, Влад подавал жалобу в Европейский суд по правам человека на излишнее содержание в СИЗО и на приговор. Решения пока что нет. Тогда же, в 2021 году, оппозиционер Алексей Навальный получил премию имени Бориса Немцова. Ее денежную часть, 10 тысяч евро, он распорядился перечислить семьям политзаключенных. Часть средств получили в том числе семьи Яны и Влада. В ноябре 2021 года Мордасов и Сидоров вышли на свободу.
3: видите прямо сейчас, в прямом эфире, Ян Сидоров сидел 4 года и выходит на свободу. Ян, здравствуйте с освобождением. Здравствуйте, спасибо большое. Какие первые эмоции? Радость, конечно, радость от встречи с матерью, от встречи с со всеми, кому, скажем так, моя судьба не безразлична. Вот. Ну, прежде всего, пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех. Это, на самом деле, большая победа большого количества людей. Так-то я должен был, конечно, отсидеть 8 лет где-нибудь в очень плохих, страшных местах. Но благодаря многим и многим людям, многим правозащитным организациям. И, прежде всего, главному моему правозащитнику, вот на самом деле, сегодня ее праздник. То, что я отсидел всего лишь 4 года за особо тяжкое преступление, это полностью ее заслуга. которая я, конечно же, не совершал, но, как все мы знаем, но... это Россия. Ян, скажите, чего первым делом хочется? Вот Что хочется человеку, который выходит 4, через 4 года на свободу? Обнять мать, а я уже это сделал. В остальном, все... все, жизнь уже прекрасна, ты уже на свободе. Уже ничего не нужно, желать. Все и так уже будет. Какие у вас планы на ближайшие недели, месяцы? Прежде всего, восстановление. Вот. Немножко, конечно, 4 года это, ну, система все равно подкосила немножечко здоровью. Вот. Хочется восстановиться, найти работу, вот. ну и дальше уже планировать свою жизнь. Скажите, правильно я понимаю, что вы же на тот пикет выходили со своим другом Владом Мордасовым, и он сегодня тоже выходит на да, свободу? Да, 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 именно так. И я очень тоже за него рад. Я надеюсь, его тоже встречают родные люди, которым тоже не безразлично его будущая и судьба. Вот. Конечно же, хочется передать ему привет, вот, но я думаю, мы с ним в скором времени увидимся. Вот. Тоже обниму. Он тоже прошел много испытаний за эти четыре года.
0: О своем
1: сроке Влад говорил так. Особо не жаловался. Обычная еда, даже бывало давали мясо, из досуга книги, учебники. При желании в колонии можно работать,
0: но смысла в этом нет, платят очень мало. Он рассказал встречавшим его из колонии родным и активистам, что сохранил все письма, которые получил в колонии. На вопрос журналистов о дальнейших планах он ответил коротко. Будем спасать мир. Ян тоже отзывался о времени, проведенном в колонии, сдержанно.
1: Беспредела не было. Какие-то мелкие пакости, например, когда закрывали в ШИЗО, в большинстве случаев освещены. А так администрация старалась не мутить ситуацию. Для остальных товарищей по несчастью я был такой же, как и все. Все относились ко мне с пониманием. Больше всего я скучал по родным, поэтому в планах на ближайшее время проводить больше времени с ними. В дальнейшем я хотел бы окончить учебу и получить диплом по специальности экономист-бухгалтер. Я надеюсь, что мой опыт пригодится правозащитным организациям. Мне всегда хотелось помогать людям. В колонии я увидел еще больше несправедливости
0: и зла, так что свое будущее вижу в защите прав людей. Пока мы готовили этот эпизод, нам удалось поговорить с Владом. Вот как он вспоминал о поведении и поддержке родственников во время судов.
4: Насколько мне запомнилось, вели себя достаточно стойко, поддерживали меня, вселяли в меня уверенность. Ну, впрочем, как и все зрители. На приговоре мама, конечно, расплакалась, но как иначе? Больше всего запомнилось письмо от одной девушки. Поначалу первые ее письма до меня не доходили, но она была достаточно настойчивой и все-таки дописалась до меня. Впоследствии она стала моей девушкой, и сейчас мы с ней вместе. Родные встретили очень тепло, все меня ждали, разумеется. Но помимо очевидного ответа, что приятнее всего было обнять родных и собраться с ними за одним столом, было очень приятно, что теперь наконец-то можно побыть одному. Такой возможности очень не хватает, особенно в колонии. У меня была кошка Муся, она со мной жила почти 13 лет. Но нашу разлуку, к сожалению, не пережила. Ну хотя, конечно, умерла она не от разлуки, а от старости. А мне в какой-то степени даже легче, что ее уход застать не пришлось. Поначалу, в самые первые дни, адаптироваться в принципе и не пришлось. Жизнь на воле за 4 года особо не изменилась. Период самых жестких ковидных ограничений я провел в колонии, в быт которой коронавирус и не внес каких-то особых изменений. А первое глубокое осознание того, что я вообще-то уже на свободе, пришло только спустя две недели после фактического освобождения. Вот с этого момента уже начинается адаптация. Сложнее всего, пожалуй, привыкнуть к сильно ускорившемуся относительно тюрьмы темпу жизни и отсутствию какого-то общего распорядка, которого все окружение придерживается. Старых знакомых, с которыми я продолжаю поддерживать отношения, осталось не очень много. Те знакомые, с которыми я не общаюсь, но случайно их встречал где-либо, реагировали приветливо, в принципе. С осуждением не сталкивался пока что. Да, разумеется, я общаюсь с Яном. Ян это мой друг. И я надеюсь, что наша дружба продлится еще очень много лет. Почти сразу после освобождения я переехал в Москву. И в планах было участвовать в новом зарождающемся правозащитном проекте. Меня туда пригласили. Однако после 24 февраля этого года было принято решение отказаться от этих планов на неопределенный срок. Самым ярким впечатлением был, пожалуй, процесс по ликвидации мемориала. Он как будто бы ознаменовал начало нового этапа для нашей страны, гораздо более мрачного, чем тот, который длился все последние годы.
0: Мы спросили Влада, что бы он хотел изменить, если бы мог вернуться в 2017 год.
4: Это сложный вопрос, и я думаю, что достоверно невозможно на него ответить, но я отвечу нет, ничего бы не поменял. Разве что попытался бы взять реванш и не сломаться под пыткой.
0: Это был подкаст «Хаты с краю», подкаст о людях, чьи судьбы ворвалось российское государство и изменило их до неузнаваемости. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте ему 5 звезд и пишите комментарии и отзывы. Это очень поддержит нас и поможет другим людям узнать истории, которые мы рассказываем. И не забудьте послушать выпуск тюремного подкаста «О заключении в Сирии». Ссылка в описании эпизода. Вы также можете поддержать нас на Патреоне и Бусти. Все деньги пойдут на развитие подкаста. А еще мы планируем записывать специальные выпуски для наших патронов. В описании подкаста будут все ссылки, а также наша почта, куда вы сможете присылать рекламные предложения, а также темы для будущих выпусков, в том числе и своей личной истории.